0: En esta sesión escuchamos a Raúl Valencia, reconocido activista de la ciudad de Medellín, quien ha hecho parte de distintas organizaciones como la Fundación Raza y la Red de Jóvenes Positivos. Raúl ha participado de varios escenarios en los cuales, a través de la visibilidad pública de su experiencia viviendo con VIH, ha postulado reflexiones en torno a temas como el uso de drogas, la fiesta, la autonomía corporal, el SIDA y las disidencias sexuales y de género. Bueno, pues yo soy Raúl Esteban Valencia Gil, soy el hijo cuarto de una familia de cuatro hijos, o sea, el, el hijo menor. Eh, tengo de perfil profesional, soy licenciado en ciencias, en, li, licenciatura en educación básica con enfermedades sociales. Eh, antes había hecho una tecnología en gerontología y geriatría. Creo eh, que no quise culminar con la enfermería porque fue en un momento de mi vida que estaba movilizando varias cosas, entonces, como que no, cambié de, de, de rol. Actualmente estoy con la tarea y con el reto de aplicando a hacer magister en educación y derechos humanos. Justamente no soy, nunca me considero una persona académica porque pues me considero más vivencial, más de, del movimiento, más de otros lugares. Pero la necesidad de, de hablar de VIH desde el lugar propio y desde las propias voces me hace habitar ese lugar. Y ha sido un reto, ha sido un reto de mucha confrontación para mí. Eh, hago parte, fui el cofundador fui de las primeras personas que hicieron el movimiento de la Red de Jóvenes Positivos de Colombia, que es una red de personas que viven y conviven, fuimos los primeros en acuñar el término en Colombia y casi en la esfera eh, regional del tema de vivir y convivir, porque pues, cuando nos encontramos los jóvenes, dimos, no podemos decir que todo el mundo vive, porque hay unas vulnerabilidades y unas, pues, unas cosas particulares desde el lugar de juventud, y entonces ahí marcamos, eso me empezó a abrir muchas puertas, soy un hijo, siempre lo he dicho, soy un hijo y tengo un segundo hogar que se llama Fundación Raza. Hago parte de la Fundación Raza, es mi lugar seguro, mi lugar seguro frente a muchas cosas. Eh, he sido un, una persona que se ha permitido transitar en muchas cosas. Desde la experiencia de vivir con VIH me ha posibilitado varias reflexiones. En algún momento me identifiqué como homosexual, luego como marica... Eh, luego, con mucha confrontación emocional, transité a ser bisexual. <risa> me costó mucho nombrarme bisexual, mucho, mucho. Y el mundo me ha llevado, y ahora diría que soy una persona pansexual, incluso cuestionándome esa identidad de hombre, como persona no binaria. Todo el tiempo me, como, 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 la, como que me la cuestiono, y influyó como en varios lugares, como dependiendo de la carga emocional, de la carga de, de energética, de muchas cosas que me habitan. Hay unos días que edito mucho desde lo sensible, otros de lo rudo. Y ahí voy, voy caminando, permitiéndome enamorarme de la vida cada día. Yo me acuerdo que la primera vez que escuché, yo, yo, yo no escuché VIH, realmente nunca escuché la primera vez que escuché VIH, sino que escuché SIDA. Fue la primera palabra que escuché. Y estaba muy peque, o sea, yo estaba muy peque, porque yo recuerdo que, apenas me estaba preguntando como que aquel niño me parece bonito, pues me gusta como esto, quiero ver un pene, pues como ese tipo de cosas. Y llega a mi casa eh, un familiar hablando de otra persona que yo no tenía ni idea quién era, que se estaba muriendo de sida. Entonces, y, 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 y pues la, la, las casas hablan mucho de muerte, se está muriendo aquel, mataron aquel, el tipo de la violencia que mataron al otro, pero que cuando dijo que, murió, que murió de sida, pues... Era como una tensión y un escándalo y como, es que se lo buscó y, y, y hacía un montón de cosas. Yo decía, pero, yo decía, es diferente que lo maten a uno por una bala o una balacera a morir por sida porque es que está, es como grave. Decía yo, pero nunca pregunté nada porque pues yo estaba muy pequeño y, si, y si preguntaba me pegaron una pena porque estaban conversaciones de adultos. Entonces decía, no, eso fue la primera vez como que escuché después ya en el bachillerato, imagínense, eso fue creo que en primaria, eso fue en primaria. Yo estaba como en quinto, creo, estaba en el momento. En el bachillerato, pues, empieza con todo el auge eh, del tema de la sexualidad y el tema de los derechos sexuales y reproductivos, que yo como que estaba en ese boom en ese momento. Y llegaba a, al colegio donde yo estaba a ofrecer algo pro familia, que era como los abogadores sexuales y reproductivos, que, que quien quería ser jóvenes abogadores. Por eso, entonces yo decía, pues, yo tengo muchas preguntas ahí yo quiero saber de eso pues yo me, me voy a meter y claro pro familia es que la primera fuente que tengo que me hablen eh, de VIH como tal y una información eh, no tan tan amable como que tan bacana, pero sí como como un tema de alerta o sea como con, hay que poner cuidado con esto y como con un tema como también de, desde el miedo desde el miedo también pues hablando mucho más, más de los para pues del miedo. Ahí estuve un tiempo un tiempecito, no recuerdo tanto cuánto fue. Luego eh, hubo un proyecto que había remuneración y había más capacitación y había las cosas de juventud con una joven que se llama Serfami y ahí me metí de lleno y ahí fui coordinador. Ahí era coordinador de un grupo de jóvenes con todo el tema de sexualidad y ahí ya aprendí más, entonces ya ahí empecé a saber de lo de las pruebas, que, motivando a la gente que hiciera las pruebas, que hiciera las pruebas, que chequeara, que el uso del condón, a poner, a poner el condón, yo era un gomoso, o sea, yo, 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 yo me ponía el condón hasta, ma, hasta para masturbarme, o sea, yo era súper gomoso con el condón porque me encantaba, pero me costaba mucho porque no me servía, yo decía, marica, esto realmente sí se, se pone bien, ¿cómo me pone? Pero bueno, son cosas que pasan como en ese momento. Eh, y cuando pude acceder la primera vez a la prueba, yo recuerdo que tuve que pedirle firma a mi mamá para que, para que, que, que me lo hicieran. Entonces yo, mi mamá decía que para qué me iba a hacer eso, que si yo había comenzado a tener sexo por ahí, que con qué niñas que, que, que había tenido sexo. Pues yo decía, niñas, yo, no, yo sí si mucho me he tocado con niñas en los barrios del, del colegio. Pues yo tenía, pues... Entonces yo no más, yo quiero, yo hablo todo el tiempo de esto, pues yo quiero saber cómo se hace, cómo pues, tener la experiencia. Y bueno, la convencí. Yo la convencí, y ella firmó, eh, a, a ella le explicaron todo también, me creo que, que ella tuviera, tuvo que ir a una charla de eso, le explicaron. Yo me la hice, y bueno, ya no. Y ya como tenía esa firma, ya tenía la puerta abierta para seguirme la asiento con el proyecto. Entonces fue muy char porque yo, o sea, yo, yo, yo no tenía vida sexual realmente, pero yo me la hacía. O sea, yo quería hacerme la prueba de H. Y me gustaba mucho, porque también me servía como en los momentos que yo hablaba con, con las charlas que daba con Mozartino y hablaba con la gente si a mí yo ya me la hice yo mostraba ya me la hice es bacano saber cómo está, cómo está. entonces así pasó en, yo empecé mi vida sexual en el bachillerato en décimo décimo y once con un compañero eh, fue algo muy bonito pues algo muy una historia bonita eh, pero él, por el tema de violencia, porque yo crecí en un barrio violento de Medellín, que es Aranjuez, a él lo mataron antes de, 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 de graduarnos. Y yo tenía que tener, yo estaba en pleno, yo había descubierto el placer, había descubierto las maravillas que era tocar una verga, o sea, yo decía, yo necesito buscar esto afuera. Y empecé a buscar afuera, y yo siempre he tenido cierta fascinación, y me prende mucho el tema de la gente adulta. O sea, yo veo canas y ya estoy mirando con otra mirada. Incluso a mí me, me gustaban ciertos amigos de un momento de mi vida que me decían ger gerontofílico. Me decían, oh, marica, te cae por la gente joven y nada más te gustan los viejos. Yo, sí, me gusta. Y yo, pues, pues que los viejos saben, se pues pues hacen cosas mejores que los jóvenes mil veces. Entonces, entonces eh... Conocí a un señor muy adulto, muy adulto, o sea, yo me acuerdo que yo no tenía ni 18 años, pero él tenía casi 70, y fue una persona que le agradezco mucho, le agradezco mucho porque me dio unas, unas comparaciones muy lindas, él nunca va a olvidarme me decía, si quieres, ser el mimo, si quieres ser un mimo, sea el mejor mimo, pero sea, sea lo que se quiere ser, y eso siempre me, que, me quedó grabado y siempre se, se le digo mucho como a las personas pequeñas que están en mi vida, Eh <tose> Y creo que también el, el amor que le, que le tengo a Santa Elena es por él, porque nosotros veníamos a tener sexo, porque él era un hombre casado, tenía hijos, veníamos a tener sexo a su finca Santa Elena. Y entonces era un proceso, toda la conversación en el carro, hasta venir a Santa Elena, para comer la empanada y conversar, era algo bacano porque no era solamente ir a tener sexo, sino una conversación previa y un jugueteo previo y un sexo maravilloso. Pero siempre hubo protección. O sea, fue algo muy. O sea, yo nunca, nunca con él tuve nada sin protección. Nada. Y era chévere. Eh, luego ya empecé a estudiar en el seno gerontología, ya sabía más de salud, ya me, todo el cuento. Y pues ya era mayor de edad, ya estaba empezando, ya me van a entrar a la discoteca, ya está como. No, no era mayor de edad, ya, ya era pasado por mayor de edad. O sea, ya pasaba fácil por cualquier parte, como alguien que, te, que tenía 18 años. Y empecé a salir mucho. O sea, y salía y era. Eh, yo llegaba al lugar, decía el lugar. La belleza femenina, porque era muy femenino en ese momento, eh, encarnada en un cuerpo masculino. Y me como. En ese momento no era tan estigmatizado como ahora. Que eso gustaba demasiado, eso me gustaba demasiado. Y yo era el boom, yo era el boom. En, en todas las discotecas, en labios no hacía pila en, yo entraba por cualquier parte la mariquita podía con todos pero sí tenía como susto porque sí me daba miedo irme con gente desconocida entonces yo generalmente como que primero hacía como el vínculo como el car como conocerlo y después sí me iba con él entonces para tener sexo se sí, me, me moraba mucho, o sea me moraba un mes, dos meses para poder sol soltarlo <ríe> eh, creo también que se debe por ese tema de la que meten que yo le decía, escuchaba las conversaciones que tenían con las mujeres, con mi hermanita, como que no puede tener sexo, no puede tener sexo tan la, la primera vez. Yo decía, pero marica, si sí, ella no puede, yo tampoco. Entonces, también creo que es que va como por, por, por esa línea que fuera que tan, tan rogado en ese momento. Eh, y el tiempo que yo rompí, que yo rumbiaba, yo era la belleza femenina, la delicada, la tediosa, porque era muy tediosa, era una, una mariquita muy tediosa. <coughs> Y había otra belleza, otra estética que también habitamos en lo, como los mismos espacios, que era lo contrario: era el pelado rudo, el macho, el que posiblemente trabajaba como alpañil, o sea, una cosa así, todo lo contrario. Y me odiaba, o sea, el más, se me hacía el té, me hacía gas, como puta marica. O sea, pero era porque, como la, la rivalidad en el espacio. Eh, yo siempre he sido mucho de rumbas pesadas. Ahí me, yo cuando rompeo soy mes me gusta lo fuerte me gusta romper mucho y en ese entonces las rumbas eran terminaban siempre en fincas o sea era muy fácil terminar una rumba en una finca lejos de Medellín y uno se queda allá unos días para que te gustaba recuerdo que eh, en una rumba eh, llega, termina, llegamos a la a la, a la finca él y yo y la gente estaba muy drogada la gente estaba muy llevada y en un momento, yo, yo me senté en la piscina porque ya no estaban poniendo como la música buena, ya estaba la gente, pues, en otro tono. Y yo me senté en la piscina y él se me sentó, mi dijo, porque ¿por qué tan solo? Yo, pues, todo el mundo está llevado. Y como yo no, y... Y como yo, hay más mío consumir drogas en lugares que no me sienta seguro, <coughs> y no consumo tampoco mucho, eh, no, yo aquí no voy a consumir. Me decía, ah, qué bien. Entonces empezamos como a hablar. El... Entonces empezamos a hablar. Entonces me dijo, mira, yo tengo marihuana. Entonces yo le dije, yo le dije, yo, pero es que yo no voy a fumar. Fum, fum, fum usted. <risa> empezamos a hablar, a hablar. Él prendió realmente como dos porros seguidos y recuerdo muy claramente que al tercero me dijo, no, yo ya no soy capaz de más. Ay, yo no estoy con este. Yo empecé a fumar, me fumé el porro yo solo. Ya estaba demasiado trabado, o sea, estaba muy, muy, muy trabado. Eh, y entonces yo le no, yo ya me quiero como acostar, busqué un lugar para dormir, ¿no? entonces nos acostamos, él cerró la puerta de la habitación para que nadie entrara y empezó un, un manú, o sea, la marihuana hizo lo, lo suyo, o sea, fue una cosa, un voltaje muy fuerte, y yo siempre digo en los talleres con el tema de la prevención de drogas, siempre pongo ejemplo porque yo lo vivencié, o sea, uno trabado, un efecto de una droga, es un camello poner un condón. Yo me acuerdo que yo para poner ese puta condón... Dañé como tres. No, me, me dio mucha dificultad poner el condón a él. Mucha. El mi me dijo, yo no, yo, yo no soy capaz de ponerlo. Póngalo usted. Entonces, yo ensayé ponerlo con la boca. o sea, No fui capaz. Fue muy duro ponerlo. Fue muy difícil. No sé si, la, lo, si el último lo puse bien, pero lo puse. Y tuvimos sexo, pero sí recuerdo cuando me desperté que el sexo estaba reventado. El, el condón estaba reventado. Yo, ay, qué gonorrea. Bueno, ya pasó. La cosa es que empecé a hablar mucho con esta persona. Empezamos a hablar, a salir, a conversar. Ya, ya no había odio, sino cómo salir. Y había algo muy particular, muy particular. Es que siempre, siempre, muy rara vez, no recuerdo como una que no se haya roto el condón. Siempre se ha roto el condón. Entonces yo decía, ¿será que es muy vergón? ¿Será que es muy fuerte? Yo decía, ¿pero por qué, puta O es que también se ha comprando condones muy malos. Pero si, si son los mismos que, que, que yo doy en los talleres. Decía, o eh. Y yo una vez le vi a él una verruguita, eh, como en la pelvis. Entonces, él me dijo, no, yo siempre he tenido esa verruga. Entonces yo le digo, eso puede ser una ITS. Eso puede ser un, una verruga. No, 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 no. Y recuerdo que una vez a mí me salió en el, en el, en el glúteo una verruguita. Que sí parecía una verruga, pues no, como normal, pero yo me, yo me, me escandalicé. Y yo, no, marica, eso es una ITS, eso es una ITS. Entonces yo fui al médico y él me dijo: Pues mira, puede ser una arruga genital, sí. No te que no. Pero en esa zona no es común que haya arruga genital, generalmente hay al lado del ano. Yo no, eso es una arruga digital. Entonces dijo: Pues entonces hagámonos todos los exámenes de Sí, me todo, todos los exámenes. Y ella estaba terminando gerontología en ese entonces. Yo estaba en la parte de práctica. Eh, Terminé te gerontología y. Y terminé contrato de aprendizaje, porque aquí pues me estaba en contrato, contrato de aprendizaje, y me quedé sin salud en la época de noviembre. Y justamente como por esa época ya, porque uno tenía que estar como tres meses para que le entregaran el resultado de VIH. Uno hacía esa maricada por la DPS y se demoraba un montón. O sea, uno padecía eso tres meses o hasta más. Pero yo si no padecí tres meses, sino que padecí mucho más, porque como me quedé sin salud, no me pueden entregar el resultado. Entonces yo decía, qué pelea, entonces. Ahí fue cuando ya empecé como a conocer bien de, como de raza que en ese entonces se llamaba de otra forma, se llamaba Positivos por la Vida o ahí decía pues había, estaba Gustavo Natal y Natalia y, y varias personas de, de raza y yo pregunté y decía pero qué, me decía no, te tiene que dar el examen, entonces ya me dio como la asesoría, empecé a hablar y me empecé a pelear en el PS Un día me, me llamó la psicóloga que fue a por los resultados. Y marica, te salió positivo. es el, es el, es el, es el protocolo que hay. Yo, 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 yo la conocía porque yo había acompañado a muchas personas por el examen. Entonces, yo me acuerdo que yo llegué. Recuerdo y amo a esa persona. o sea es una de las personas más importantes de mi proceso. Clara Vega, que era la psicóloga de Conpenalco. Ella me mira y me dijo, Raúl, ¿tú qué haces acá? Yo pensé cuando vi el nombre de Raúl que posías, podía ser vos, pero no pensé que fueras vos. Y no, claro, y me decía: Entonces me iba ¿sí a entrar, entonces entraba mi Pues te, yo estoy, te estoy entregando este examen porque cuando me, me contaban el caso, yo decía que eso no era ético. Me parecía muy mal que alguien que esté esperando el resultado, que por un tema que no tenga PS, se lo estén negando y que no sepa nada, y que pues, la angustia, el miedo, como... Entonces yo ay, sí claro pues yo llevo eso pues como, los tres meses más otros dos o tres esperando que me entreguen esto. <ríe> yo ya sé cuál es el resultado, yo sí, ya sabes cuál es el resultado, pero yo te hago un, como una pregunta. has eh, te, tenido muchas situaciones de riesgo, porque es que vos te hacías la prueba, prácticamente cada seis meses cada venías con una goma que era el, que necesaria que era por goma que te la estaba haciendo. Yo decía, pues mira, con el anterior par y con la que enfermedad que, que tengo, pasa algo muy constante, es que se, se rompe el condón. Entonces me dijo, ay, qué vaya, ¿no? Entonces me dijo, esa es una enfermedad del amor. Entonces ahí el, el, el discurso de ese tiempo era la enfermedad del amor, la enfermedad del amor, la enfermedad del amor. Yo decía, pues puta, ¿cuál amor? <risa> ¿Cuál amor hay acá? Pues yo no entiendo cuál amor hay acá, pero bueno, cuando está enamorado, pues no, no es, no, no es eso. Entonces, ya salí. Y yo me acuerdo que yo dije, yo, yo, yo me... Yo, yo, esa, la, IP, la, la IPS quedaba por, quedaba por, al frente de Villanueva. Yo me salí, me compré una Coca-Cola, me la tomé ahí sentado, bajé hasta la estación del metro, llamé a mi... Al que era mi... Le dije, mira, ya me entregaron en el examen. Eh, la sospecha que yo tenía es, es real salió positiva, por favor haces tú el examen, eh, la única persona con la que yo he tenido sexo todo este último año sos vos, yo he tenido sexo con nadie más, por favor la. entonces él se callado y decía, pero di algo, decía, pues, yo sé que es impactante, que te moviliza, que genera miedo, pero di algo, entonces dijo, no, yo ya logré lo que quería, entonces yo como que me desconecté, y como que reaccioné, pues mira si vos, ¿Querías hacer un foco de infección conmigo? Te voy a prometer que yo nunca voy a infectar a nadie. O sea, yo no voy a hacer un foco de infección. Y gracias, dije así, colgué. Llamé a mi hermana, porque yo, yo tenía un vínculo muy fuerte con y le conté. De mi hermano espérame ahí, yo hoy te recojo, yo me yo, yo voy sin bañarme, estás bien, no vas no va a hacer nada mal pues super. Una alerta así como horrible. Yo dije, no, nos vemos en la casa de yo, ya, yo me acuerdo, yo no quise coger metro. Yo me olvidé del tornillo y dije, no, yo tengo que caminar, yo tengo que, yo puedo con eso, que yo que contarle a mi mamá, yo nunca he tenido de ¿sí, mi papá, eh, yo tengo que contarles, pero tengo que estar tranquilo yo para contarles, porque no sé cómo van a reaccionar. Entonces me fui caminando, 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 Pens yo pensaba, yo decía, marica, yo que voy a seguir enfermería, yo voy a estudiar en enfermería. Marica, yo me voy a arriesgar, yo no puedo estar ahí. Eh, luego, yo, luego, en un momento, también pensé, porque yo, mi, mi, mi carrera frustrada es ser psiquiatra, psiquiatra. Yo decía, yo no puedo, yo, medicina, un hospital, ahí están todos los virus, todas las bacterias, todas las enfermedades, no puedo estar ahí. <risa> decía, no, yo no puedo ser psiquiatra. Ya, no, yo, 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 entonces, yo también pensé, como, como ¿qué pensará y qué estará sintiendo esta persona? la que era mi, mi pareja en ese entonces que está haciendo esto, hue puta esto realmente es tan fuerte que necesitamos infectar a otras personas entonces yo todo el tiempo pensaba como yo decía que yo pensé muchas cosas caminando por todo Bolívar hasta la juez recuerdo cuando llegué al cementerio San Pedro yo entré al cementerio y me hice al frente de de una siempre que voy a San Pedro siempre paso por esa tumba siempre, es algo como simbólico algo del ritual mío y pasó yo una tumba que, que tenía una, una lápida muy bonita muy llamativa como rosada y me senté ahí y ahí y ahí mes, yo no sé qué pasó en mí cuando me senté que empecé a llorar a llorar a llorar o sea yo lloraba sin saber por qué estaba llorando pues yo por qué estaba llorando pero no conectaba que era como con eso lloré 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 y, y ya entonces pasó una señora y y me dijo como, realmente yo creo que, esta... eso nunca se me olvida porque lo tengo muy marcado, porque cre creo que me sirvió mucho en, en, en mi proceso. Realmente yo creo que esa persona fue muy valiosa para usted. Sienta todo eso, llore, me dijo así, la señora. Y, y me abrazó. Entonces yo recuerdo que yo le dije, sí, es tan importante como mi propia vida. Y ya entonces me paré, llegué a mi casa, ya cuando llegué a mi casa estaba mi hermanita, me tenía flores, me tenía chocolates, me tenía un montón de cosas. Mi mamá, me, mi mamá estaba también como angustia, como, ¿qué pasa? Porque Alejandra está sin bañarse, tan temprano en la casa, dejó a Gerardo solo, el esposo. Eh, ¿Qué pasó? Entonces yo le dije a mi mamá, yo les estoy a contar algo. Entonces mi papá se puso como, ¿qué pasó? Mi mamá también, nos sentamos. Eh, yo, dije, ah, eh, yo fui por el resultado de ese examen que estaba esperando hace mucho tiempo que no me han querido entregar el VIH y salió positivo Alejandra era mirando a mis papás como pensando como para ver qué decía <coughs> eh, y fue muy charo porque quien rompió el silencio fue mi papá mi papá es un hombre muy yo amo a mi papá porque es un hombre muy muy sabio eh, y mi papá me dijo, me dijo, usted no va a ser ni el primero ni va a ser el último eh, y eh, usted tiene que seguir viviendo, viva todo lo que tenga que vivir, ya eso es una enfermedad como cualquier otra, fue pues lo que dice mi papá y yo tengo claro que mi papá en ese momento no sabía que era vih, <risa> no tenía ni idea, no, no tenía ni idea. Mi mamá si me preguntó y mi bueno usted usted que trabaja en esto y que ha estado en esto, entonces yo qué tengo que hacer de comida, qué, tengo que, qué, qué puedo hacer para, para para facilitar el proceso usted, para mejorarlo, para que esté bien y le dije, no, ma, pues no, yo, yo voy a comer igual. Y no sé en ese momento, pues tengo que empezar tratamiento, lo es que, lo que sé. Entonces ya mi hermana, entonces mi hermana estuvo ahí y acompañando desde su lugar hermana, muy bonita y muy todo. Pero mi hermana siempre ha sido la que más miedo ha tenido de infectarse al inicio por mí. O sea, con las cuchillas de peitar, con el jabón, todos los estereotipos los habitó ella. Porque tenía mucho miedo, porque nosotros compartíamos mucha intimidad dormíamos juntos a veces eh, todo el tiempo estamos juntos cuando yo, cuando yo me lastimaba, me raporreaba ella me, me curaba, o sea, todo entonces ella siempre tuvo esas, esas conductas como de, de estima frente al desconocimiento, pero cada vez tiene menos, incluso de, de la familia creo que es la que más tiene actualmente yo me acuerdo que me estaba bañando y sonó el teléfono que era un teléfono que sonaba horrible en mi casa un teléfono súper grande y me llamaron para una entrevista de trabajo eh, en el Instituto de Capacitación Los Álamos en Itagüí para ser auxiliar de Gerontología y Geriatría ya con adultos con, dis con discapacidad. Entonces, yo llamé, entonces eso como que me prendió como, un, como una alegría porque tenía buscando trabajo, no había buscado nada. Y yo ya, ay, bueno. Entonces Alejandro me dijo, vení, yo te compro algo para que a la entrevista, eh, para que haya bonita, tener cosas y ya, sí, pues vamos a caminar, eh, compro algo. Ese día ya se olvidó el diagnóstico, se olvidó. La me desperté temprano, me bañé, me organicé. Yo me empolvaba con polvo nylon hasta no dar más. Eh, me puse la camisa que me regalaron, me fui. En ese entonces el andar en el metro era el boom. O sea, eso estaba en un apogeo horrible. El metro era el, la limosina de Medellín en su tiempo. Y, y para ir hasta Itagüí, hasta Bariloche, tenía que coger el metro, que era la última estación. Yo me acuerdo que yo me monté... Entonces tuve la entrevista, tuvimos la entrevista, me preguntaron muchas cosas, conocimientos de enfermería, eh, conocimientos como en, de acción, de cosas de momentos como que hacer en momentos de crisis de algún chico. Eh. Y recuerdo que la entrevista me la hizo Marta Piedradita, que, que era la coordinadora de ese momento del lugar. Y entonces me decía, dijo Raúl, yo quiero que trabajes acá. a mí me gusta lo, pues, tu, tu forma del amo del mundo, me gusta pues, tener los conocimientos. Yo sé que no tienes experiencia, pero creo que pues aquí que adquirirla. Yo al ver que ya como que reconoció tantas cosas buenas y como que fue como tan transparente, yo me sentí una obligación porque yo muy difícilmente oculto cosas. Me cuesta mucho ocultar cosas. Yo le dije, ay Marta, pues yo te estoy contar algo que yo quizás crea que te haga cambiar de, te... Te haga cambiar de... de opinión. Me <ríe> oqué. Ok. Yo me di cuenta ayer que vivo, que, que tengo VIH. Me decía, ay, ¿qué vas a hacer con eso? yo le dije, pues no, pues tengo que empezar tratamiento. Me decía, bueno, vas a empezar a trabajar, vas a tener salud, vas a empezar tratamiento. Eh, tenés, pues tienes que dar el trámite a eso. Entonces yo como que, ah yo ah, bueno, entonces son los problemas. Y yo, no, son no los problemas. Pero entonces yo no te voy a poner en enfermería. No te voy a poner en enfermería porque quizás te, te tocas esas saturaciones te tocas expuesto a sangre eh, pues te pueden tocar aplicar inyecciones y que pronto te chuses o sea pre, pre, prengamos eso yo yo te voy a poner en internado yo ah bueno listo entonces empecé con internado y fue un, un lugar donde aprendí mucho aprendí mucho y fue lo, lo que me motivó a ser profe allá fue realmente donde le cogí el, el amor como a la a la a la pedagogía eh, estuve seis meses en internado, luego ella me decía, no, tú no puedes estar en internado, Raúl. Me llamaron, tú tienes muchas habilidades para ser auxiliar pedagógico. Tú vas a estar en, en, en aulas. Me presenté a la, a la de Antioquia, pasé, eh, y era muy difícil al inicio, o sea, fue una mierda al inicio estudiar, o sea, una mierda porque yo llegaba con uniforme blanco o con, o con pijama de enfermería, y los putas profesores me tiraban muy duro, o sea, ¿verdad? Me hacían sentir como, maricos usted que hacía acá, usted es enfermero, usted no es O sea, tenía unos profesores demasiado peyes, o sea, la universidad fue horrible, horrible, hasta antes del coma. Porque estos profesores me tiraban muy duro, porque yo trabajaba y estudiaba, cuidaba materias en los extremos, eh, y pues no les cabía en la cabeza que alguien que estudiaba estudia en salud, que tenía un perfil de salud, fuera a estudiar licenciatura. El infiltrado, el escampadero, o sea... Me decían un montón de cosas que yo decía, marica, ellos no saben por qué estoy tomando esta decisión. Eh, durante todo ese tiempo yo no era visible. O sea, realmente yo no fui muy visible eh, de hablar de mi diagnóstico con muy pocas personas. Seguí vinculado con el tema de la salud sexual y reproductiva porque me, es un tema que siempre me ha apasionado. Talleres, simposios, capacitaciones, proyectos, cositas por los lados, voluntario. Eh, y llegó la era digital Llegó Latin Chat, llegó Los Chats, llegó Manjun, llegó un montón de lugares para habitar de la virtualidad, donde no, no, no tenía que dar mi cara, y empecé a habitar mostrando un perfil de VIH. Porque lo hice inicialmente porque no tenía con quién hablar yo de eso. Eh, y no tenía, y yo necesitaba hablar y yo ya sabía algunas cositas por mi experiencia y por, por, por lo que había estudiado y los cursos y todo eso. Empecé a habitar como el muchacho persa, yo era el muchacho persa en las cabinas, era el muchacho persa en el manjón, era el muchacho persa en muchas cosas, porque es un libro que me ha gustado toda, to, toda la vida, ese libro me ha gustado mucho, entonces <ríe> empecé a habitarlo como el muchacho persa y empecé a, yo me acuerdo que yo me metía no por, por pligar, ni por cotizar, ni por ver ni por nada de eso, no por hablar, y a... cada vez que abría ese, ese manjón yo tenía... Eso saturado, saturado de mensajes preguntándome. Que decía, Marica, la gente necesita hablar de esto. La gente tiene miedo, la gente necesita... que me intenté suicidar, que estoy en la clínica. Que soy... O sea, escuchado un montón de cosas que decía, Marica, la... estamos mal, estamos mal. Pero yo no, yo no puedo salir al público, yo no, no soy capaz de salir al público ahora. Pues salía a decir que soy yo, no. Y hablaba mucho. En ese entonces yo le conté a, a, al señor con el que salía. El señor, pues, que fue mi adulto, que tuve sexo mucho tiempo. Y yo me acuerdo que él, que él no volvió a tener sexo conmigo. Él no volvió a tener sexo conmigo, pero se sí, sí, estuvo todo el tiempo ahí, pendiente. Y me acuerdo que a él le gustaba mucho lo que yo hacía con, sí. con los chats. Como que hablar y como que yo le contaba, yo, mira, esa persona no tiene comida. Entonces él me daba plata y yo, yo le hacía llegar plata, se la dejaba en algún lugar o algo. Hacía un montón de cosas como así, como muy desde el anonimato. Y aprendiendo mucho de raza. O sea, te escuchaba lo de raza, te o sea, aprendiendo ya escuchando todo el tiempo. Eh, y él me acuerdo que me dijo: Yo te voy a regalar un beeper. Porque es que hay mucha gente que necesita urgencia de, de algo. Yo te voy a regalar un beeper y te voy a regalar siempre para que tengas para mensajes. Y da tu número, eh, tu código para que te llegue mensajes, urgencia para que puedas ayudar de pronto a alguien que esté muy mal en algún momento. Y yo me acuerdo que. Él, ese viper, me llegaban muchos mensajes, o sea, era súper charo porque, eh, me llegaban mensajes, como, por favor, contéstame ya, pues como, la gente que ponía los viper, yo creo que si hace más, si tiene fletes, lo sigue por toda parte, háblame, llámame, ni hablar contigo, o sea, me mensajes así como, que mejor dicho, la dependencia emocional completa, y yo me acuerdo, que yo mantenía un montón, yo andaba con un monedero, gigantísimo, que me gozaba mucho, mi mamá, porque en mi casa, pues no me dejan llamar para esas llamadas tan largas. Entonces yo me iba para el teléfono de la esquina, público, y me pega y me adueñaba el teléfono con el montón de, de monedas. Luego, pues ya no me rendía tanto la plata, no me rendía casi las monedas, pues no me quedaba el tiempo. Entonces yo ya optaba como por encontrarme con la gente. Entonces yo le pues, decía, pues respeta mi intimidad, no le hagas contarme de mis diagnósticos, eh. Lo voy a hacer porque pues creo que es mejor que nos veamos y conversemos, no por teléfono, y empecé a, 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 a contarme con mucha gente para hablar en cafés, en muchos lugares. Y obvio, eso es un arma de doble pilo. No es un arma de doble pilo porque mucha gente habló, se desahogó. Y hay algo que pasa, que todavía pasa mucho, no sé por qué. Pues yo creo que sí hay una justificación de la salud mental, pero no me gusta porque, pues, sí, también ah, he habitado ese, ese vacío. Entonces, cuando uno encuentra a una persona con quien hablar, se encuentra sincronía, uno hace vínculos. No hace un vínculo ahí, y ese vínculo es bonito, y la gente está sola, la gente erotiza, la gente siente, la gente necesita placer. Entonces, muchas veces eh, buscaban, pensaban que la conversación y eso que era en clave de otra cosa la vez el sexo, y yo decía, no, no me interesa, pues, no quiero en ese momento, no es la de persona que me gusta, porque realmente hay gente muy joven, a mí la gente muy joven, no en un tiempo en mi vida nada que ver con gente joven, no me parecía nada interesante, ni besar, ni nada, y yo creo que a raíz de esa situación, eso es algo que asumo, quizás esté equivocado, alguien desde ese lugar del dolor, del rechazo, empezó a hablar en la rumba, empezó a hablar en la rumba, y entonces fue muy teso, porque, y mis amigos, por ejemplo, a Pablo, a Pablo mi mejor amigo, eso le, le causó muchas peleas, a mí, mis mejores amigos les causó muchas peleas, porque ellos se peleaban por mí, porque yo nunca he peleado, eh, que llegamos a la rumba y ay, llegó la sidosa. Ay, eso a Pablo le ha generado lo... No. O sea, ¿usted quiere ver a Pablo peleando? Que me digan eso. Me dice, a Pablo, pero pues no es mentiras. ¿Qué me vamos a poner a pelear? Que coma mierda, este y ustedes. Era muy intenso porque yo no podía dejar que él se emborrachara, porque si se emborrachaba ya se le dedicaba al que me estaba diciendo sidosa, o al que pasaba por el baño, al que me hacía el peo o al que me tiraba el licor, porque me tocó pasar muchas cosas. O sea, era muy volteado porque yo no quería ser público, yo pasaba más bien como la gacha pasado o lo, lo ignoraba, pero era tan incisivo que eran las palabras, era el tiramen de licor, eran tiramen de bielos, eran eh, empujamen, eh, entrar al baño y decía, ay no, gas, ya eso está contaminado. Era, era una cosa muy poltajuda O sea, la rumba era un espacio muy, muy denso. Muy denso. Era un espacio muy denso. Y yo creo que a raíz de eso yo empecé a buscar tanto las drogas. Porque yo quería rumbear y me gusta mucho rumbear. Entonces yo me drogaba para que... Y encontré una droga que era muy costosa en ese entonces, porque era demasiado costosa en ese entonces. Pero que eso que pasaba en la rumba me importaba un reverendo bleo O sea, me podían mojar si me me quitar que y me los tiraba incluso a veces para, para hacer, pues como para marica ya no me importa y era lenti o sea yo consumo mucho a mí me gusta mucho el estas cuando rompo consumo estas casi siempre entonces ese, ese ese fue mi comodín para poder respetar la ropa sin sin miedo y sin sin, sin ir a mente. entonces eh, fue muy denso fue muy denso muy denso muy denso, muy denso. Luego, por tanto, ahorita rumba, yo, yo me quedé sin trabajo. Bueno, ah, pasó algo en, en Álamos, yo decidí renunciar. Eh, y empecé a trabajar como en la parte de gerontología y geriatría en terapias en casa, con un gerontólogo de la ciudad. Me iba muy bien, realmente fue un trabajo muy bueno, me, 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 me iba muy bien. Eh, y ya, poco a poco, eh, lo que se fue pasando fue como... Que ya ni estaba, pues, más rumba. Entonces me pidió a me, me contrató Luis, Luis Berrío para un lugar que no era gay en el poblado, en Aguapanela. Yo allá era quien el encargaba de los covers. Y un día fue la hermana y se enamoró de mí y que, y que tenía que ir a, que yo tenía que ser parte de viva, parte de viva, pero pues yo no quería parte de viva porque las maricas como eran de tediosas conmigo. Entonces yo decía, Marica, qué pereza ir allá, porque eso va a ser el problema. Entonces yo le dije a Luis Berrío, Luis Berrío, yo no quiero estar allá. <coughs> porque pues eh, ver mi diagnóstico eh, y marica pues, pues eso no, 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 no le conviene a IVA y yo tampoco la voy a pasar bien me dijo no marica ya si sí vas a ir allá y que el que te haga se saca de la discoteca yo decía pues como hace si son los clientes me decía no no sabemos cuántas personas están padeciendo lo que usted padece entonces el que te diga lo mínimo lo sacamos y como la discoteca el boom todo el mundo quería estar las maricas no, no, no se querían dejar sacar y vetar de allá pasó solamente una vez yo le dije, bueno, yo voy pero yo no voy a estar en, de mesero, yo estoy en la barra yo nada más estaba en la barra porque yo no quería andar por ninguna parte para no enfrentarme con nada que no podía drogarme, estaba trabajando una vez alguien fue muy no sé si lo dijo por chalo no sé con quién te llamé y me regalaste un poquito de tu bicho en el trago me dijo así entonces José, que era el que compartía barra conmigo, lo escuchó le dio mucha rabia y fue y le contaba a él, y lo sacaron los hermanos sacaron y lo vetaron, y era un cliente fijo y eso fue como una alerta para todo el mundo, y ya IT, ya, che, ya cambió como el, el bajo, bajo las la atención la con el tema del diagnóstico en la rumba, eso como que ayudó luego hice una rumba de mangú me nombraron un chico mangú porque pues como que ya pasé a otro lugar de deseo eh, y bueno, todo fue súper bien, ya se, se acabó y pues yo decidí dejarme de, de la ropa porque no estaba riendo en, en lo académico, yo tenía esa prioridad en lo académico. Además hice un vínculo, hice un vínculo estando en viva, que pues yo nunca he tenido pareja después de eso. O sea, yo nunca no he tenido pareja porque pues ¿quién se va a querer meter con la vez con Sida? En, en el 2005 ¿quién se quería meter con la con Sida? Nadie. Eso era muy, muy difícil. Y yo, para poder tener sexo, yo tenía la obligación, me sentía en la obligación de decirlo, porque yo había dicho algo cuando me cuenta el diagnóstico y lo estaba cumpliendo. Yo, por cuenta mía, no se iba a infectar. O si se infectaba con conciencia, sabía. Entonces yo cogí una fama de, de grilla, de calentador, de casquillero, porque con o sea, salía que me casaran, coqueteo, besitos, pero nada de cama. O sea, que la marica, quien se la coma, privilegiada. Pero nadie sabía por qué. Nadie sabía por qué realmente. Yo si no me sentía como para decirlo, yo sabía que nunca iba a tener sexo con una persona. Eh, y entonces, eh, alguien en viva que gastaba cantidades de plata exageradas, o sea, yo decía, marica, este man de ganar mucha plata porque es que gasta demasiado. Eh, él me metió el cuento que trabajaba en la Sijín, pues era un, es, es una persona muy hábil con, con la palabra, experto en estafar <ríe> es realmente su trabajo eh, y pues ahí es el vínculo él me, me obligó en cierta medida desde lugares simbólicos a renunciar empecé un pico con, con él al principio era muy interesante pues yo siempre he dicho que a los policías pues está metido supuestamente con uno <ríe> eh, y bueno, me acuerdo que el día del primer cumpleaños que pasé con él fue pues muy charo porque estábamos durmiendo en la casa de la mamá de él y llegó la policía por él y claro, sabía mucho de la Fiscalía de Procesos Judiciales porque tenía un montón. Entonces, claro, entonces ahí ya, ya, ya me di cuenta de la realidad de él. Ya, ya tenía el vínculo, ya tenía el apego. Él, 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 él me amaba teniendo VIH. Él me amaba, entonces yo tenía que estar ahí. Yo no podía dejarlo. Entonces, me acuerdo que yo... Al ver que estaba en la SIGIN, con un montón de personas que nos dejaban ver, una plantación toda densa, un montón de cosas, yo eh, acudí a una de esas personas que me contactaba por Manjun, que era un fiscal, eh, que eh, hablábamos mucho porque, pues, el abogado con era su, su, su lugar seguro para hablar del diagnóstico. Yo lo llamé, él me vio muy mal, él me recogió, hablamos, estuve en el apartamento, eh. Yo le dije, no, él me ama. Me decía, no, él es una persona mala. Es, 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 mira todo lo que ha hecho. ¿eh? Entonces, él yo, no, hay que sacarlo allá. Ayúdeme, dígame que... Ayúdeme, por favor. Por favor, es por mí. No lo no, hago no no por allá. Entonces, una cosa, un drama ese día. Yo me acuerdo que él me miró. Me decía, en serio, usted haría lo que fuera por, para que lo saquen. <coughs> yo sí. Entonces, él me dijo como, bueno... Yo siempre me he me querido me quería acostar con usted, tengamos sexo y yo le ayudo a que salga. Sale, pero va a seguir con todos los problemas. Yo pensé eso. Eh, fue una relación muy, muy densa, de mucho aprendizaje. Yo le agradezco mucho a él, yo lo quiero mucho en este momento porque me, me dio muchas herramientas para, para ir eh, manejando y, y ser lo que soy hoy realmente. Yo agradezco eso, es una parte de mi vida que valoro. Eh, actualmente él, él está en la cárcel, me estuve ayudando en un tiempo porque pues, siento pues, que tengo que agradecerle algunas cosas, pero a raíz de ese apego, porque eso fue un apego emocional que yo hice, a raíz de un vacío que tenía muy grande, por raíz del diagnóstico y, y muchas cosas que experta de eso, que uno nunca ha trabajado, eh, yo decidí hacer un suicidio pro programado. Yo no era capaz de matarme, evidentemente. No vas a ser capaz de matarme nunca. Pero yo sabía que si dejaba de tomar el tratamiento... Yo me iba a morir. ¿Cuándo? No sé. Pues yo me iba a morir. Entonces dejé de tomar el tratamiento... Y empecé a rumbear... Y a consumir cuánta droga existía. Y... Evidentemente eso me cobró factura. Y justamente... Eh, empezó a cobrar factura muy fuerte... Porque... Eh, terminé con él. Nosotros terminamos. Terminamos. Yo me fui para mi a otra vez... Eh, y ahí sí rumbía mucho ahí sí ni que era en Medellín, en Bogotá, en Cali o sea, todo el que me quería cachonear y llevar y tener sexo conmigo por, por rumba, vamos yo veía, hemos dicho ese fue el tiempo quizás que viví el placer más decididamente en mi vida creo que es la parte buena de ese momento eh, en ese entonces evité eh, en cierta medida muchas las prácticas de DSM porque evitaba la, la penetración porque estaba drogado entonces yo decía, no tengo mucha conciencia pero sí amárreme, sí sometame sí póngame en cera pues un montón de cosas eh, sí fui mascota de muchos, de muchos eventos fui mascota de mucha gente eh, y bueno, pues todo el cuento y me cobró factura, me cobró factura con una tuberculosis multi, multi y con caposis y tomecalovirus, o sea a la marica le dieron todas las oportunidades que podía dar en ese momento de la vida y estuve eh, en coma durante nueve meses eh, fue muy charo porque mi mamá fue raza, mi mamá fue raza porque sabía que yo tenía vínculos con raza, sabía que ya trabajaban de VIH, habló con Gustavo y, y le dijo, pues, se este va a estar muy mal, eh, Gustavo no sabía que yo vivía con VIH, nadie sabía en raza que yo vivía con VIH. como Él nunca nos dijo nada, qué pasó, entonces, Gustavo, entonces, yo ya había empezado a hacer los trámites de pensión por invalidez, que yo sabía, yo apoyaba pues, en esas cosas, que tenía, que yo sabía que se podía hacer. Yo ya había empezado, Gustavo trató de averiguar todo, se dio cuenta, en mi universidad había empezado esto, la ayudaba de a mamá. Eh, ese tiempo fue un tiempo yo creo que muy fuerte para todo mi núcleo. Mis, am mis amigos de bachillerato sufrieron mucho, sufrieron mucho con mi coma. Mis amigos de bachillerato siempre estuvieron, personas que siempre están ahí. Las amigas del SENA también. Eh, muchas personas que me conocían, que sabían que era yo, que era el referente. Mi mamá siempre tuvo mercado. Más siempre tuvo apoyo de mucha gente, porque creo que era la forma bonita de que la gente que yo escuchaba, que yo me encontraba, que yo gastaba mi plata para llamarlos, como todo eso, como de contribuir. Quería que viviera, y por eso siempre digo que soy un milagro del amor, porque fue un amor de familia, un amor de toda la gente que me quiere, que quería que estuviera vivo, haciendo algo. Entonces ya eh, el mundo. Me despertó, me desperté ya con la pensión, ya tenía que solamente ir a firmar y tener todo. Fue muy fuerte, muy muy fuerte, porque pues yo antes del coma era una persona muy estética, o sea, era una persona que dependía de la imagen netamente. Mi cuerpo era todo para mí, el verme lindo era todo para mí, y era como ahí como todo, el todo. Oh yes. Y claro, Marita estar es cataquético, esquelético, así que ya pesando 20 kilos calvo porque estaba desnutrido eh, con la boca así hundida que no cabía más sin capaz de moverme por llenos de tubos con tacostomía para mí fue muy impactante fue muy impactante pues yo pensé que había pasado ocho días nada más por pues eran nueve meses que habían pasado y bueno empecé yo siempre cuando alguien me aborda con el tema que quieran dar tratamiento pues yo siempre le cuento mi experiencia porque es como la más cercana y como eso puede pasar tú decides yo fue un tiempo decidente del VIH. Decía que estaba desventado un montón de cosas. Cuando estaba en ese momento de negación. Pero ahora soy un convencido que el tratamiento es la única solución para estar bien. Pues, pues la, la controlar estar bien y hace otras cosas. Pero controlarlo con eso. Eh, y no le deseo a nadie, ni a la persona que más bronca le tenga, ni a la que más cosas me generen negativas, que viven sin proceso de recuperación de un coma. O sea, eso es... Este, ya han pasado más de 10 años y todavía hay secuelas de ese coma que me cuestan. Entonces, es muy, es muy difícil, es muy difícil. Entonces, eh, empecé, eh, volvió esta persona con la que tenía la pega emocional, él me sacaba de centros comerciales, él era, él era una persona que compraba todo, o sea, compró mi felicidad con motos, con, con una casa, pues, él quería como, él sentía culpable, él en algún momento en el que sentía culpable por eso que había pasado. Entonces, estuvimos ahí, fue un problema porque entonces volví a hacer como ese, ese, ese apego. Eh, hubo unos momentos tensos donde yo quería otra vez quitarme la vida, me corté las venas porque me, me engañaba, un, un drama, así tipo novela. Eh, en un momento de la vida entonces ya, pues ya empecé a caminar, volví, ya pensionado con un ingreso fijo, construí donde mi mamá tiene en el aire, eh, eso va a generar una renta. Y empecé ya a vincularme mucho más con lo social, porque decía, no, maricas ya, pues ya es inevitable que la gente no sepa que la marica tiene SIDA. O sea, ya, o sea, es inevitable, ya todo el mundo lo sabe. Ya voy a hacer lo que siempre quise hacer, voy a ser visible. Y yo, lo, y yo lo hablé con mi mamá, y mi mamá me dijo, ay, pues es que su abuela, como es de tradicional. Yo, bueno, yo, aquí no lo voy a comentar, pero por, por fuera sí. Cuando me dé cuenta que sacan un programa de televisión, pues yo te diré para que no lo pongas, para que mi abuela no lo vea. Pero fue una mierda porque quien más me apoyó Yo cuando se dio cuenta fue pues, mi abuelo. O sea, mi abuelo fue... siempre ha sido muy, un referente bonito para mí. Entonces, eh, porque mi abuela fue pata en su tiempo. O sea, fue, fue trabajador sexual. Era una biblia. O se las cogía en el aire. Eh... Entonces empecé a hacer público. Y ahí fue con el red de jóvenes, una cosa. Y pues se me empezaron a abrir las puertas a ver. Entonces hubo un momento en que llegué, no, marica eso es una oportunidad, una oportunidad para ser, ser, para ser lo que yo quiero ser y tratar de ser el mejor, porque me decía a mí Álvaro todo el tiempo, entonces empecé a hacer a, a militar, a, hacer actividades, a mover cosas, a, a, a un grupo de jóvenes, ya en raza sabían, ya en raza entonces, empecé con más proyectos, empecé con más cosas, siempre ponía mi experiencia por todo el tiempo, porque siempre pienso que la experiencia tiene un lugar de saber que en la academia no tiene, entonces, te dar cuenta, entonces siempre estoy haciendo, haciendo súper bien y con, con, con esta persona que vi yo dije: mira, nosotros no vamos a posicionar viviendo en Medellín no eh, vámonos de Medellín, vámonos para el campo y fue hace siete años justamente, más o menos, siete, siete, siete ocho años que me vine a ir con él y mis papás a Santa Elena obvio, la casa lujosísima una cosa pues que ahora es una finca silletera y manate, es una cosa gigantísima eh, porque se pues, le pagaba gran parte del arriendo Entonces, todo el cuento Pero eso fue mierda eso fue, Yo ya estaba en terapia Ya, ya no sentía lo mismo, ya tenía que dar un apego Ya estaba trabajando eso Y me acuerdo que una vez me hizo un show de celos Con un amigo que vino a parchar Con la familia y todo el cuento Y yo le dije, ¿sabes qué? Mira, eso no va a funcionar Ni aquí, ni en Estados Unidos Ni, ni en Medellín en ninguna parte Yo ya no te amo Yo ya no te quiero pues tenés una verga muy rica y me gusta mucho pisar copos, pero hasta ahí, ya. Otra verga me la conseguí de otra parte, dije así, y terminemos. Y terminamos, él se puede, te lo cuento, ya. Yo entonces, yo le pues, viví un tiempo en esa casa, y yo decía, no, mames, estamos pagando demasiado de arriendo, buscamos una casa más pequeña, entonces ya buscamos casa más pequeña. Viví unos dos años más con mis, dos, casi tres años con mis papás, porque yo con él viví claramente seis meses, pues no necesito nada más. Siempre quise andar cogido de la mano por la Universidad de Antioquia. Siempre quise estar en el, el, el aeropuerto hablando mierda con el que me gustaba. Siempre quise evitar eso, pero yo ya me iba a graduar. O sea, ya era... Ya no lo nunca lo, lo había logrado. Y la gente que me buscaba me decía, no marica, es que vos sos visible. No, es que yo no soy capaz con eso. Mucha gente me ha dicho eso. Mucha gente en mi vida me ha dicho, no soy capaz contigo porque usted es la etiqueta. Y no, no hay forma de quitarla. O sea, vos sos VIH en toda parte. Yo hago, pues, parce, no. Yo no puedo quitarme eso, y, y, no, y tampoco me lo quiero quitar, tampoco me lo quiero quitar. Entonces mucha gente, somos buenos amigos, pero nadie ha querido tener un vínculo conmigo por eso. Les cuesta ser visibles, que la visibilidad les llegue. Pero la universidad eh, pasó algo muy charro con alguien de artes. Yo, pues como he estudiado y trabajado toda mi vida, eh, yo mis tiempos eran muy, muy reducidos. Entonces yo me iba para la biblioteca a estudiar en el en el mismo computador porque había descubierto como guardar las cosas de una forma oculta para que no se me borraran, para que todo me quedara ahí para no tener que andar con el computador eh, y siempre el mismo computador y esa persona siempre se sentaba al lado, siempre me veía y me... Y a veces conversábamos, a veces me cuidaba las cosas, pues, pues yo, no, nunca me pasó en la mente que yo le gustara a esa persona, nunca, porque yo nunca pienso que yo le pueda gustar a alguien, o sea, yo, pues, yo digo que la gente siente una buena vibra pero que yo le guste como que no, yo nunca me he vinculado con lo religioso, entonces eh, nunca metía que, que Dios me quiere, que por esos discursos que a mí me parecen que, que no ayudan mucho, y a los jóvenes no nos gusta que nos hablen de Dios, marica, pues de, eso es para los viejitos. Entonces, yo hablaba de otros lugares, aprendí con todo lo que había aprendido de ellos, porque pues tengo la fortuna de que por mi vida han pasado Gustavo Campillo, María Natalia, Osvaldo Rada, Andrés Cardona, Miguel Ángel, Pacheco, o sea, eh, personas del activismo de vieja guardia, David Morales, o sea, desde muchos lugares de saberes con la experiencia de VIH y yo he sido como la esponjita absor absorbiendo porque para mí se ha sido muy importante que la gente que está empezando un diagnóstico o de una u otra forma, vivir o convivir con él tenga algunas herramientas diferentes para asumirlo entonces yo como que hago la esponjita y hago como un proceso ahí les hablo por ahí como didáctica para que llega de ellos y y entonces eh, eh, empecé a dar muchos talleres muchos, o sea, fue una cosa yo nunca lo he trabajado tanto en mi vida como, es, como en pandemia nunca nunca he trabajado tanto en mi vida como en pandemia porque ya no salí ya dejé de ser en Colombia sino que pasé también como América Latina que es un era muy denso porque el ego de los activistas es fuerte <ríe> y la mariquita pues que está haciendo acá es una parecida pues la conocen en Colombia pero aquí no la conocemos que pero entonces apenas se dan cuenta que hago parte de raza, que, que los, los de vieja guardia, que Colombia me conoce y referencia. No, es un pelado sensible, es un pelado que ayuda, o se hace mucho. Mucha gente me decía, por ejemplo, pues es que tenés que estar vos afuera, no tenés que mandar a nadie de, de jóvenes tenés que ser vos. Yo decía, no, es que hay nuevos jóvenes, otras voces, hay otras cosas. Yo ya no soy joven. Yo siempre decía... A mí siempre me ha gustado... Cuando yo empecé a ver que en Colombia empezó a salir más que tres letras, Miguel, a ver un montón de gente nueva, yo ahí me da una felicidad, yo decía, marica, qué nota, va a haber más gente con quien hablar, va a haber... la gente va a tener más referencia, porque a mí, yo a veces no dormía por estar hablando con gente, entonces yo, eso para mí, y ahora, por ejemplo, en ese momento en mi vida yo decía, qué maravilla, yo hablo Twitter y ver que la gente hable tranquilamente y que expongan temas, eh, que logren algo que yo no he logrado, porque es un, algo mío que yo no he logrado, vivenciar su genitalidad y su placer descodido y sin el miedo, de otras cosas, o sea, yo decía, ¿quién? o sea, estamos en un momento donde están emergiendo un montón de cosas súper bellas, súper potentes, que digo fue puta, viví para verlo, porque yo pensé que no lo iba a lograr, es, es, el caos que me tocó ir a mí, yo decía, esto no mato para mí, y pues anoche me quedé hasta las 2 de la mañana hablando con un man que hace fieste, que es positivo y me cuenta, me decía, Raúl, Vos tenés derecho a sentir placer. Yo es que yo lo siento, y lo busco, pues, pues yo no voy a tener con cualquiera porque, marica y mami, yo tengo mucho miedo a las inyecciones y una hipopatita de si penicilina, penicilina qué pereza. Y es hablar tranquilamente de otros lugares con el pedido. Pues, entonces, ¿cómo le hacemos eso para que la gente entienda? Y, en, y ahora yo pienso que uno tiene que hablar desde la experiencia. Pues usted, en algún momento te va a nombrar. desde ahí vas a hacer, ¿por qué no hago esto? ¿Por qué busco esto? Y me, decía, él, me, decía, pues, me decía, yo, él me decía anoche, yo creo que casi todos los que hacemos distinto somos VIH positivos porque es un lugar que no tenemos mucho riesgo. Yo, posiblemente, posiblemente, y es un lugar de placer que has descubierto y muy bacano, pero yo no me veo ni metiendo una mano ni que me la metan, puta. Si no hay verga grande, le huyo. Ahora una mano, mucho menos. Entonces, eh, o sea, tienes que intentar, algún día yo, yo, yo te entreno, y yo te voy a ver a esto. Pues, desde la confianza, porque como en las drogas, el veaci se convierte en un, un lugar seguro para hablar y para estar y para expresar, para habitar, un montón de cosas. Entonces, en ver eso ahora. La cotidianidad es algo que, que va generando como algo que me genera mucho, mucha satisfacción, mucha satisfacción. Eh, después de, de la indura, llegó alguien que me vio hablando y haciendo pruebas en la escena, que llegó a mí eh, con preguntas de, de identidad, porque no se sentía bien con el cuerpo que tenía. Eh, pues algo que me ha permitido el BH es habitar otros, otros lugares de, de saber, la diversidad, el transitar, eh, la paternidad, otros lugares que el vh, el VH es muy, el, 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 muy transversal, yo lo conecté con fundaciones de, de experiencia de vida trans, transitó, y cuando terminé con Lindura eh, pues yo aproveché para hacer una cosa que no había hecho en mi vida, que era subir fotos de mi cuerpo. Fotos de mi cuerpo, desnudo. Obvio, no mostrando todo, porque pues, sé que, Todavía me falta mucho para mostrarme todo, me cuesta mucho todavía. Pero fue una foto de un fotógrafo que me quiso me tomar unas fotos porque el Mediache me, me ha traído gente muy linda que han venido a mí y, y, y me han ayudado de sus formas también porque les importa. Y me decía, vos sos bello, vos tenés un cuerpo lindo. Yo te voy a hacer unas fotos bonitas. Y me hizo unas fotos hermosas, son mis mejores fotos, las amo. Las tengo en, el, en, el Alexa, en, la, en la Alexa de, de la casa, las fotos que hay son esas que me encanta verme me hizo una foto mostrando el culo con una chaqueta roja simbólica de mi casa. La monté y Emanuel me dijo a mí, pues, ¿qué culo más lindo? Entonces yo le dije, oh, pues ahí tiene, pues charlando, porque son muy cansados, Ahí tiene para que haga lo que quiera. Pues el que tiene le digo, pie a él. Y yo le dije, venga, pues usted no es heterosexual. Me decía, no, yo soy pansexual. yo, y yo, pansexual. Yo, ah, qué interesante. Yo decía, pues yo soy bisexual. Yo he estado con hombres y mujeres cis. No he estado con personas trans. Pero tengo claro que el placer es un continuo de posibilidades. Y vos, además, es muy interesante porque veo un hombre muy lindo, atractivo, y tienes algo que me ha costado mucho aprender a disfrutar. Que es una vulva Entonces me decís, ¿qué haces? Entonces empezamos a conocer, nos salimos. O sea... Me, lo que le agradezco a Manuel es permitirme transitar, o sea, permitirme cuestionar sí. mi masculinidad. O sea, puta. Gracias, gracias infinitas, Emma por eso, porque yo decía, eh, ¿cuántas cosas viven si sí, violencias y cosas potencian temas de vida? por la masculinidad tóxica, por la masculinidad que no ayuda para nada, porque realmente muchas cosas que me cuestan ahora es por esa masculinidad en, 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 en mis procesos. Entonces, me ayudó mucho, te lo cuento. Eh, yo dije bueno, ya pensándome en los vínculos pensándome en la experiencia, en lo que vivenciado en los apegos, en el placer entendiendo pues que la pues, puta, hormona sube la libido 20 mil veces es una cosa insaciable pues yo sí disfruto el placer y el sexo pero pues no pues pasar todo el tiempo en esas no disfruto tampoco todo el tiempo en esas y dijimos no, nosotros tenemos que hacer un vínculo abierto yo no te voy a la talla y vos necesitas tu placer a él le costó mucho al inicio, lo abrimos unos, unos acuerdos, unas cosas, eh, y pues como todo en la vida, uno transgrede, pues somos, somos personas que transgredimos todo el tiempo la norma, un montón de cosas, las líneas que nos que, que nos pone el mundo, como no más transgrede las propias, y esos límites se, se trasgredieron por parte de él, me dio muy duro, porque pues yo siento que a mí, a mí y amo fuertemente a Emma, eh, estaba haciendo una proyección de lo que veo de mis papás, un vínculo lindo, un vínculo desde el amor, de la compañía. Yo quiero terminar mi vejez con mis papás. Eh, muy idílico pues, en este mundo, pero pues si ellos lo pudieron, estas pues, personas lo, lo podemos. Hay que buscar la forma como hacerlo. Eh, y ya no confiaba, ya no confiaba porque ya no sabía si estaba haciendo vínculos o estaba teniendo sexo. Entonces yo le dije, no, no, hay, no tengo tranquilidad. Eso prima para mí. Algo que he entendido y que le, que le agradezco a a Gustavo es, hay que, lo principal es estar, estar uno. O sea, uno es, el uno es el número perfecto. El número perfecto porque está uno y uno eh, a veces está mierda, está vuelta, pero uno está, todo el tiempo está. Y a veces es difícil estar hasta con uno mismo. O sea, siempre es, es el primero, el uno, el uno. Si llega alguien es a sumar, muy rico el vínculo, muy rico la emocionalidad, muy rico el compartir, pero suma. Pero si, no genera, si va a anular ese uno no, no es. Eso es primar. Y entonces entre, entre ese lugar le dije, Ay, no, no vamos a hacer daño, yo te quiero mucho. Terminamos. Y es muy charo porque el VIH se mucho. O sea, incluso para esos procesos de duelo, que algo que peleé mucho tiempo con la parte clínica. Ah, es que tienes que hacer el duelo al VIH. Y yo duelo, pues puta, si yo no estoy muerto es que duelo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué ha muerto en mí? ¿Por qué tengo que hacer un duelo con el VIH? ¿Duelo? El que ha generado un montón de muertes, un montón de cosas, un montón de suicidios. Un... Entonces nunca... Pero sí, uno se hace... Uno confronta todo el tiempo un duelo constante porque la sociedad le muestra a uno eh, que habitar con un diagnóstico como este eh, muere. Muere en muchos escenarios. Muere en el, en el escenario del placer, en el escenario de las estéticas, porque pues hay una necesidad muy fuerte, incluso yo me cuestiono mucho ahora, es por qué tanta gente con VIH es tan importante cumplir los estereotipos de masculinidad o, o de belleza, porque quiere seguir estando ahí registrando en esas estéticas, que es el lugar de denunciación, de y, y la preocupación es que no puede tomar proteína y los medicamentos, marica, que es principal el cuerpo o tu salud, no es que el, el, ejercicio, pues, el ejercicio lo puedes hacer, seguir haciéndolo lo que necesita es la proteína para tener un cuerpo de olimpo pero qué muerte simbólica genera el diagnóstico en cada una de las personas que lo habitamos que hacemos unos caminos dentro de los estereotipos de la sociedad para poder encajar todo el tiempo estamos buscando cómo encajar. Y es muy voltajudo, es muy voltajudo porque yo me, lo pregunto, me lo pregunto todo el tiempo y, por ejemplo, a mí cuando me decía, ay, estás gordo. Yo, ¿qué es estar gordo? Ay, ay, cómo estás de bonito. Marica, yo me voy después, me voy igual. Pero bueno, ¿qué es bonito para ti? Ah, estás repuestico! Ah, no me voy enfermo. No, no quiero decir eso. Pues si son o sea... No, estoy tratando de entender, porque me, cuando me lo dices, me, me prende como lo que yo, marica, que es, que es estar bonito, porque yo no logro identificarme bonito, que para mí bonito no existe. Y quiero entenderlo, porque pues, yo, a ver, pues no, no, no es por malo. Y lo asocio con las cosas de, de, de mi entorno, y como, como para generar la cooperación No, es que no sé explicarte, maricas, es que no me está viendo enfermo. Es eso. <risa> es eso, pues la gente no es capaz de decirlo. O sea, es súper violento, o sea, es una cosa muy, muy voltajuda. Y otra cosa que me parece súper peso, que, que me da mucha risa, y que es otra cosa que me confronta mucho cuando quiero como generar como discordia, lo hago a mí mismo, lo hago, es habitar los lugares de homosocialización. Saunas, videos. O sea, es súper gracioso. Y en mucho más, es una cosa que me genera mucha particularidad. Y me encanta ir, me encanta porque me encantan las zonas húmedas. Yo voy y... Ah, hola. Pues me saludan todos como de lejitos. Hola, hola. Yo, marica. Que supieran que casi todos viven con BHK. Pero la marica que tiene el, el tatuaje, la marica que lo habla públicamente, esa hay que tenerla ya. Como bacana, que esté disfrutando todo el cuento. Hasta de pronto me desearán. Hasta de pronto. Eh, y es muy charo porque la última vez que fui porque pues yo voy generalmente con mi mejor amigo, pero mi mejor amigo está ahora con un vínculo afectivo, que le cogí de eso, entonces la marica no puede ir a aulas porque voy solo, que es maluco. Eh, la última vez que fui fue muy charro porque, ay, me encantan los jacuzzi, yo algún día voy a tener un jacuzzi en mi casa, me fascina, <ríe> me gusta. Entonces fui, fui a uno y yo me siento en el jacuzzi, me tomo la cervecita, converso la gente me mira, ay, me encanta lo que haces, qué valiente. Yo, gracias, pues bacano, chévere. Me hacen preguntas también, a veces así como escondidito, como ve, eh, ¿me está pasando esto? ¿Qué puedo hacer? Ah, le respondo. A veces me voy a dar la vuelta, como por habitar el espacio, para ver, también soy bullerista, me gusta ver. Y es muy gracioso, o sea, la única forma que la gente se atreve a tocarme es donde no, la gente no me a reconocer. Me siguen, entran al sauna, entran al turco, pero en la parte más oscura, ¿sabes que ya me ahí? Manosímosle, toquémosle, y si tenemos la oportunidad, comámoslo. Y a mí me genera me mucho, me, me encanta hacerlo porque, chico puta, están acá buscando placer al extremo y me convierto en el fetiche, el placer extremo, porque no lo reconozcan. Yo me entro, a veces me voy a tocar, a veces no, pero no tengo sexo porque yo. Y una vez me acuerdo que hubo alguien me decía, uy, ta, ta, este, este, este es casquillero. Digo así duro. Yo le dije, no soy casquillero, soy, soy preentero. Y el día que me va a comer, me come a plena luz, no oscuras. Porque yo sé quién eres. Ya. Fue como me ha pasado eso. Y otra vez alguien me decía: Raúl, pero usted viene siempre acá y nunca tiene sexo con nadie. Y yo decía: No, realmente no. ¿Y por qué? Es que no te gusta. Decía, es que la gente me busca para tener sexo a escondidas. Y yo no tengo por qué esconderme. O sea, así como te, te tocas acá con él, y con yo también, aquí está, aquí el me toca tocar delante de otra persona. O sea, yo un momento de mi vida vivencié a alguien con el que me gustaba mucho porque hacía bondades muy bien y tuve una, una relación secreta porque no quería que nadie lo viera conmigo. Pero marica, yo no merezco eso. Es que yo no soy menos que nadie. Y el que me quiera comer o quiera que me lo coma, que me lo diga de frente, durito, y posiblemente vaya a un cuarto solito y nos comamos. Entonces él se miró y dice, es que, que literalmente usted sí es muy irreverente. Muy yo digo bueno, quizás, dije sí. Y fue muy chévere porque fue andar y cuando dice, Raúl, yo quiero tener sexo con usted, yo vamos. Y fue muy chévere porque todo el mundo, como, en serio, si era así así, 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 así era lo que con usted. Y yo fui, tuve sexo, muy chévere. Y él me decía, ¿sabes cuánto tiempo te sigo en redes? ¿Sabes cuánto tiempo eh, me he con vos? Y yo decía, Mari, ¿por qué nunca lo dijo? ¿Por qué nunca lo dijo? No, pues. Te tenía respeto. Y yo decía, es que no me estás irrespetando. Decirte que te atrae, que quieres que seas a otra persona, no es irrespeto, si lo sabes decir. Y yo te lo dije que me tenías que decir si querías tenerlo, ya. Y fue mi charla. Entonces, yo a veces, después para confrontar a la gente, porque a la gente le cuesta, o sea, yo nada más he hablado hoy con un amigo de Argentina que me llamó muy temprano porque estaba muy mal emocionalmente y me decía, qué mierda, llevo hablando 20 años de VIH, y que me digan que no se meten, porque yo hablo de VIH, gonorrea, fue puta, que lo maten. <ríe> es decir, Maricar, me pasa igual. Pasa en Argentina, pasa en Bolivia, pasa en América Latina. Eso quizás no pasará, porque no conozco, porque no conozco mucho de eso, esos lugares del mundo. Es en Europa, posiblemente. Pero la gente que habla ya, pues, es otro mundo, es otro mundo diferente al latino. Entonces me decís que, marica, nosotros merecemos ser amados. Yo, nosotros y todo el mundo, nosotros, las personas trans, personas diversas, las personas que están en las cárceles, los asesinos, todos merecen ser amados. Pero, marica, el amor nos quedó grande como sociedad. Reinventémoslo, busquémoslo. Entonces, él está muy mal porque está muy mal porque estaba enamorado de alguien y le costó mucho que le dijera eso y decía... Marica, ¿usted qué le hace más bien? ¿Hablar de VIH o el polvo que se tiene con él? Decía, marica, hablar de VIH. Entonces, ¿para qué tanto drama? Te está haciendo tan duro por alguien que no Ya en un momento lo, lo tendrá claro y se dará cuenta que perdió la oportunidad contigo. O sea, hablar de VIH nos da una salud y unos lugares que muy pocas cosas de no lo dan. No dejemos que otras personas anulen esos lugares por sus miedos y sus cosas, María que los tramiten ellos, así como nosotros, nosotros tramitar en la soledad, en nuestra intimidad, en, nuestros, en nuestras redes de apoyo, toda esa mierda que la sociedad nos ha hecho creer. Y el problema es que en este momento no sabemos cómo hablar de prevención, porque o sea, estamos en un caos que no sabemos cómo hablar de prevención. La medicina nos hizo tanto daño, nos ha hecho tanto daño a la medicina, el discurso biomédico, que nos dejó sin herramientas para hablar de prevención lo no conductual. No sabemos cómo hacerlo. Y nosotros que nos interesa el tema nos lo pensamos todo el tiempo y la gente de afuera nos está haciendo de una forma diferente lo que pasó en los 80, matándonos desde la salud mental. Tenemos que buscar cómo sobrevivir en este momento de la vida a esa violencia simbólica de muerte simbólica. Así como lo hicieron nuestros antepasados, nuestros, nuestras personas que nos abonaban en el terreno, tenemos que reinventarnos ahora en este momento entonces me decía Raúl porque pues casi con todos los artistas que yo hablo no los conozco personalmente porque yo nunca he salido del país porque primero me da miedo me da miedo salir del país segundo pues tampoco soy la más pudiente para irme a andar al país ni siquiera conseguí el lugar de ahí que me pague los viajes como a muchos afortunadamente pues no o sea llegará el momento de mi vida con 50, 60 años pues miré me encantaría ir a Argentina, me, me fascina Argentina, como tus procesos, sus cosas. Bolivia, o sea, yo creo que si iría alguna parte, iría toda América Latina. Me amo a, 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 a América Latina a conocer. Conozco mucha gente por internet, con muchos activistas. Me duele mucho, o es sea, algo que, que me dolió mucho este año. Había un amigo, era un amigo fuerte. Si lloro, tendré que parar, Pablo, porque no puedo llorar por mi tema de salud. <risa> Pero es algo que no he procesado como bien. Es un amigo de Argentina que conozco hace mucho, conocí hace muchos años, muchos, muchos años. Cuando había que pagar por internet, cuando había que ir a un café de internet, él, 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 él fue activista de VIH, era la persona con la cual nos compartíamos todos los talleres, nos lo hacíamos virtuales. Yo lo escuchaba a él, me escuchaba a mí. Hablábamos de, de nuestros lugares, nuestros miedos. Nos amamos, nos amamos en la virtualidad. O sea, yo amé mucho a Vidal. ¿no? Nos compartimos libros, nos mandamos libros. Eh, Hablábamos mucho, mucho. Teníamos la esperanza de pronto que en, en la conferencia de AIS en, en Canadá nos pudiéramos ver porque tu, 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 tuviéramos becas. Todo el tiempo estamos pendientes de ofrecernos cosas. Hace esto, Man, mira este libro, mira esta cosa. Nos habla. Cuando estábamos mal, no reparamos en llamarnos a las 3 de la mañana y despertarnos un amigo pero nunca lo conocí personalmente nunca 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 lo conocí personalmente porque pues primero pues yo trabajo para vivir y sostener a mis papás porque me importan mucho o sea yo quiero tener una calidad de vida pero yo vivo acá en Santa Elena tranquilo en el campo pero yo nunca tuve la capacidad económica para irme a Argentina para conocerlo y él también él tenía una situación similar él, él sí viajó más porque pues él tenía más experiencia que yo en el activismo pues tenía más, más recorrido y más experiencia también porque le tocó, le tocó cosas muy fuertes y fue muy intenso porque eh, este, el, men, el mes pasado eh, por, por otra amiga de Argentina me di cuenta que se había muerto yo cuando vi eso yo decía marica pero qué pasó si yo hablé con él hace 15 días fui a buscar el chat me dijo que había estado en Colombia que había estado en Bogotá que, que había dejado el vuelo que ya a estar un día más yo pensé, o sea, yo pensé, yo dije, marica, eh, voy a ir a Bogotá, es más fácil ir a Bogotá, conocernos, acompañar en al aeropuerto, aunque sea eso, pero el tema de, de, de subsistir y, y con la crisis económica, y con todo yo decía, marica, pero yo todavía no tengo contratos, cualquier plata que me gaste, posiblemente va a hacer falta para el arriendo, para mis papás, la cirugía de mi mamá, y yo le dije, vida, yo en este momento yo no puedo ir, o sea, pues yo sí tengo la plata para ir pero no tengo contratos, entonces no sé cuánto tiempo vas a estar sin contratos publiqué algo no, no he querido eliminarlo de ninguna red porque veo su perfil todo el tiempo porque es lo que vivimos los activistas llevamos ya un rato habitando lugares con el diagnóstico haciéndole la cara somos nuestra red de apoyo la única red de apoyo que tenemos mucha gente está ahí mucha gente está ahí de expectativa facilitando y vacando todo eso pero a veces esa red por eso es importante las redes las hacemos la gente no sabe que están por eso cuando necesitamos un medicamento lo conseguimos de una que mucha gente nos lee. A mí, diario, no falta quien, no falta quien lo haga. Me tira duro y me dice cosas como: un post tan público, qué mierda, vos publicas hasta, hasta, hasta una cagada, vos eh, directamente no tenés vida. Y yo decía, marica. Yo me he dado cuenta que cuando, hasta lo más mínimo que yo publico, hay una sincronía con alguien en, en, quien ve esa publicación que crea un perfil falso que, y que le ayuda de alguna forma. Y si algo tengo claro, Pablo, es cuando yo decidí hacerme visible, fue para tener con quién hablar, ser el referente para que alguien hablara lo que yo no tenía con quién hablar. Porque es que yo, yo mucho tiempo era ahogado en el diagnóstico, y por eso entiendo cuando la gente abandona tratamiento. Y por eso entiendo cuando la gente dice, no quiero usar condón. Eh, cuando les da tan duro un, 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 una ruptura emocional. Cuando en la familia les dicen algo fuerte. Porque yo no lo vivencié afortunadamente. Pero vivencié otras cosas desde un lugar de soledad. Y soy consciente que mucha gente lo está vivenciando al mismo tiempo. Entonces mostrar que uno vale la pena, que sea pues sí, marica esto marca, va a ser, muchas cosas en la vida marca, no solamente es todo en la vida marca. Pero estamos acá, estamos habitando, estamos vemos cómo podemos cambiar. Y es algo muy particular, porque por ejemplo con lo que está y y, y por eso cuando recibí el, el mensaje yo decía, yo decía me hubiese encantado que lo hicieran los activistas de la vieja guardia. O sea, me o hubiese encantado que un Gustavo se animara a hacerlo, que unos bailes, o sea, gente que, 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 han, que han padecido todo lo que ha significado vivir con Bellas en Colombia. Pero no tenemos las herramientas teóricas, porque pues muchos eh, no habitamos la academia, eh, no tenemos las, las, las habilidades eh, que requiere la academia, porque es un... Pues, o sea, yo eh, todo el tiempo he motivado a toda la gente que vive con BH que estudia, que estudia, porque, Marica, somos muy potentes en muchas cosas, pero estudiar es muy duro, o sea, escribir es muy duro, o sea, eh, referenciar es muy difícil, o sea, es. Yo. Ahí está la academia, y decía Marica, hay que permitir que la gente que sabe hacerlo, lo haga. Lo haga. Porque, pues, yo que lo estoy intentando hacer, para mí ha sido. A alguien que, que, que adoraba, que quería, que, que tenían un, un altar, pues lo quiero y lo amo y lo tengo que ver eso. También lo odio porque me confronta mucho. A Walter, mi asesor, yo decía, güey, puta, que pereza a lo ¿no? que pereza hablar con él. que Pero es porque él está tratando de que yo lo haga bien, porque sabe lo importante que, que es hacerlo. Eh, el tema, por ejemplo, de pensar, perder la beca que tenía ahí, ese marica. ¿Termino esto? ¿Es un gasto significativo? Otro ¿Termino? Sí, terminamos. Eh, tener que sacrificar cosas que para mí son importantes, como eh, tener botellas de vino suficiente para tomar cuando yo quiera por la noche. Eh, tener droga, no, tener droga la que me gusta y o saber que compro droga buena para no para, para hacerme daño. Comer en un restaurante, comer lo que yo quiera comer. Sacrificar un montón de cosas porque, pues, ya me metí en ese barco y, lo, y lo, este año lo saco como sea, así sea lo último que haga en mi vida lo saco ese esa puta tesis, eh, porque siento que también es una deuda, o sea, porque yo, lo quiero, yo quiero darle lugar a la importancia de la militancia en VIH o transformación, porque eh, yo nunca me he nombrado activista, yo siempre he dicho que soy una persona visible, yo no he hecho cambios estructurales en, la, en, mi, en mi entorno, en mi entorno más cercano quizás sí, pero no he hecho un cambio en el sistema. Entonces, yo soy, mi, yo soy una persona visible, ya es lo que siempre he dicho, soy una persona visible, pero sí hay activistas, hay activistas. Conozco y estoy rodeado de activistas. Y tienes mucho para ofrecernos, mucho para ofrecernos que, que hay que mostrarle a las personas que quizás puedan, que deseen y quieran habitar también ese lugar de militancia. Entonces, mi, yo yo y sobre todo cuando empecé a trabajar con el Fondo Mundial y con las entidades que tienen el recurso económico, la instrumentalización que, que le dan a nuestro saber, a nuestra experiencia, y la pisoteada que le dan, es desgarradora. O sea, quien tiene el recurso hace con nuestro diagnóstico lo que le da la reverenda gana. O sea, es una cosa, cuando me decían, es que no, no, no tenemos que pagarle, porque es que el activismo no se paga. Yo me dije, entonces, ¿para qué me busca? ¿Para qué lo haga? ¿Por qué quiere que hable yo de determinada cosa o de mi experiencia que la muerte te está favoreciendo a un objetivo tuyo? Entonces, me convenimos que me pagues algo, pero no. Entonces, claro, mucha gente y sobre todo veo porque también lo pasa en los pares que crean, que crean mo movilización social a partir de organizaciones, es que instrumentalizan el, el activismo. O sea, personas que no tienen quizás el contexto favorable de la academia, que no pudieron estudiar o otras cosas pues que tienen unos sabores bonitos su imagen instrumentaliza para, su, para, para para su bolsillo y yo viendo todo eso desde estando ahí como esas esponjita absorbente del movimiento y de, de vivir y, y de todo yo conocí dos personas sobre todo una una más que más que otra que que no hace eso o sea son lugares de son son la, es la persona una de las personas más sabias que conozco en mi vida, en mi entorno, afortunadamente. Los otros diagnósticos sensibles o de alto costo, cáncer, eh, necesidades educativas, o sea, todo lo que te quieras imaginar, absorbe el movimiento del VIH. Los, 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 los programas de atención se, se moldean a través del programa de VIH pero la gente no ve eso pero si sí ve el diagnóstico para juzgar, para reír para señalar cuando le ha facilitado todo en su vida o sea es como ese hilo invisible que está en el sistema que ha moldeado el sistema y que le tiramos toda la mierda que podemos y que todo el tiempo está en pro del sistema desde de, de, de lo mejor entonces yo veo esa necesidad Veo esa necesidad de ponerlo, de poner ponerlo en la academia, que siento que es un lugar con un proceso de incidencia particular y que puede cambiar cosas. Pues estoy consciente de eso, puede cambiar cosas. No soy la más académico. Tengo claro que lo último que voy a hacer es la maestría en la, en la academia, después de cursos, especializaciones. Quiero hacer arte, quiero al a, a maestro en artes, quiero aprender de eso. Es un lugar interesante. Eh, pero quiero dar el precedente para que otros se vayan preguntando y, vayan, y sigan trabajando. Me he dado cuenta que hay muchos académicos que han escrito cosas que los activistas nos pensamos. Que nos hablamos en nuestra intimidad. Quizás escapando de muchas cosas, mostrándote hoy eh, algunas de lo que ha significado eh, el diagnóstico de mi vida. Yo digo que el diagnóstico no, no te condiciona te No eres una etiqueta, pero yo, yo sí soy esa etiqueta, marica. Yo amo el VIH, a mí el VIH. Yo soy lo que soy por el VIH. Y agradezco mucho al VIH, a pesar de todas las cosas que me han tocado, eh, cuestionarme, reflexionarme, pensarme, vivenciar, eh, culparme. Pero el VIH, Pablo... Yo creo que si en algún momento, eh, si mamá decide poner aquí murió una persona VIH positivo o aquí está una persona VIH positivo, le agradecería. Le agradecería porque soy, o sea, no me alcanzo a imaginar qué persona hubiese sido si el diagnóstico no hubiese llegado a mí. O sea. Ahora me amo, ahora me siento tranquilo, ahora tengo unas sensibilidades diferentes, ahora veo el mundo con unas ideas diferentes. El lugar donde habito, que es un lugar de privilegio total, yo tengo un lugar de privilegio abismal, o sea, obvio, tengo necesidades económicas, unas cosas, pero tengo un lugar de privilegio que muy pocas personas tienen. Un espacio que lo tengo habitado con la tal como me encanta que pego lo que quiero pegar y verlo todo el tiempo que, que no tengo que estar escuchando un televisor que en todas las casas hay televisores eh, que, tengo, que pongo la música que quiero que, que tengo plantas y las muevo la tranquilidad de caminar de que puede venir a la persona que quiera y que, no, lo, que no, se, no se van a dar cuenta que entró a mi casa para hablar de su diagnóstico para un lugar seguro para tener un momentico de tranquilidad compartir la fogata, el vino, la droga eh, escribir juntos Creo que me merezco eh, expresar cosas desde otros lugares diferentes de la palabra desde visualizar otras formas del VIH que creo que es importante y esa ha sido más o menos como la, la experiencia de, de, en este, de, este, de Raúl Esteban Valencia, porque amo mi nombre, porque tiene el nombre de mi papá, pero me gusta mucho que me digan Raúl, eh, una persona que se reflexiona a partir del VIH y todo, y que ama hablar del VIH, o sea, am, amo hablar de dos o sea, yo no digo que tengo VIH, digo que tengo SIDA, porque realmente mira que tengo SIDA y que no me lo quiten, que no me quiten el SIDA, porque... A pesar de que muchas personas van por el tema de que la, la cura del, del VIH, la cura del VIH, yo creo que es importante también para, para el mundo que la tenga. Pero a mí no me interesa tenerla. Pues yo disfruto tener mi bichito conmigo, acompañándome todos los días. Hilos de sangre, historias y memorias del VIH SIDA en Colombia, es un proyecto de Carlos Mota y Pablo Bedoya. Edición de Audios, Juan Camilo Ortiz con apoyo de Pan Mellon Just Futures Initiative, Museo de Arte Moderno de Bogotá y Grupo de Investigación en Intervención Social, Universidad de Antioquia.